0: Kanske skulle kunna ha kostat det livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om sen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har jag besök av Daniel som är för detta äldste, för detta pionjär, för detta bilbyggare. Och var känt som en stor tillgång i församlingen när vi tillhörde den för många år sedan. Men idag är Daniel inte Jehovas vittne längre. Och vi ska höra hans väg från äldste till fullvaken. Välkommen hit Daniel.
2: Tack så mycket Caroline.
1: Det var väldigt trevligt att var med här. Det var väldigt
2: part. kul att träffas. Det var väldigt länge sedan sist.
1: Det var det. Ja. Men berätta lite mer om vem. Vem är Daniel? Vem är du idag?
2: Vem jag är idag? Jag är en vanlig... 49-årig man eh, tre fina, underbara barn. Ja.
1: Mm. Så du lever ett vanligt liv kan man säga?
2: Ja, jag skulle inte säga att jag lever ett, ja, jag lever ett vanligt bra liv. Absolut. Ett vanligt bra ja.
1: liv. Är du lycklig idag? Ja, jag är lycklig idag. Ja, ja. Vad bra. Du hade ju en, en rasande karriär i, i Jehovars vittne. Hur gammal var du när du blev döpt?
2: Ja, det var det var 80, 80 Jag var 15 år, precis fylla, fylla 15. Och det en vuxen var... man. Nej, det, man, är, man är ju inte det när man, när man döper sig Men man, man, tar ut, man tror ju att man är det När man tar ja, det där beslutet
1: ja. Så du var 15 år Hade du en stor familj i Ja,
2: alltså hela min familj i princip Tillhör den organisationen Eller har tillhört den organisationen
1: Så det var inget svårt beslut för dig att...
2: Det var egentligen inget alternativ Till någonting annat det Eller välja döden eller, eller hur. Så liksom, Man har ju egentligen inget val När man växer upp i en sån miljö
1: så det var helt naturligt? Det var faktiskt. helt naturligt, ja.
2: absolut. Och jag har växt upp i en underbar familj och, och så det, 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 det är inte så, utan Nej. Mm. det är ju den här eh, religionen som är konstig eller märklig. Ja,
1: ja. Så, eh, så för dig var det, var det ett naturligt beslut som 15-åring att, eh, att döpa dig?
2: Ja, men det var det. Eh, för man, mm. så såg man ju att andra tog det steget och då tänkte man att det var det naturliga att ta för att man... Mm. Skulle göra som man skulle göra. För ja. man ville vara duktig och leva upp till de förväntningar som fanns på en.
1: Och du trodde på det?
2: Det gjorde jag fullt ut, ja. absolut. Ja.
1: Ja. Så, och vad hände sen? Du var 15? Hur såg din, liksom, så din väg ut?
2: Nej, alltså, ja, den var väldigt engagerad i, i religionen. Alltså, man la ju väldigt mycket tid av sin fria tid på den. Alltså, mm. det, det var ju så det var. Man försökte vara hjälpinggörd när man hade lov. Ja. När man slutade eh, gymnasiet så... Ja, men då, var det pionjär som var det naturliga.
1: Så, så du var... gick gymnasiet?
2: Jag gick gymnasiet. Jag var nog en bland de första för när det var, började det bli okej okay att gå i gymnasiet. Ja. Så,
1: vad tog du för linje?
2: Teknisk linje på den tiden.
1: Mm. Mm. Och sen efter det så var det ingen vidareutbildning. Utan vad gjorde du då?
2: Mm, nej, jag nosade lite på det, men, men inte, inte så, det blev inte så då. då Det blev pionjärtjänst i, i några år.
1: Ja. Hur, hur vad, levde, vad gjorde du för jobb?
2: Det var allt möjligt. Jag jobbade inom industrin, jag jobbade som lärare ett tag, jag jobbade som städare. Jag har provat på massor massa olika. Okej, okay. ja.
1: vad man nu kan få för deltidsjobb sitt jobb som matchsjö. Lite så, ja. Mm. ja. Och vad hände sen? Du var pionjär.
2: Sen då så var nästa steg, för om man nu skulle följa den här karriärbanan som, som finns då. Om mm. man är, man, alltså den, så var det ju att man skulle kanske engagera sig då i, i heltidstjänsten på något sätt. Och då tyckte jag att tjänsten var ju lite tråkig så jag ville mm. testa något annat. Mm. Och då var det Beteltjänst, Beteltjänst. Eller just då så byggde man ju Betel i, i Ryssland. Så jag sökte både till Betel och till, till att känna i Ryssland. Mm. Och då vet jag att ah, det, hur som helst så hamnade jag i Ryssland. Hur gammal som, var du då? Då var jag 20 Jag kan ju 22 tror jag. Ja, var, nej, 21 någonting där någonstans. 21, alltså, ja, till Ryssland. Ja, ja.
1: Var du förordnad?
2: Eh, ja, det blev jag när jag var 19 år. Eh, oj, oj, oj. Ja, så Ja, jag ja, gjorde nog det man skulle göra så att säga. Ja, verkligen.
1: Ja. Hur var det? Var vara i Ryssland? Och... Ja, det var
2: en spännande tid. Det var det en spännande tid i Ryssland där allting hade öppnat upp. Och, eh, och det var ju ett, något av ett äventyr samtidigt eh, att vara där. Det var ju, mm. så var väldigt annorlunda. Mycket hårt arbete. Vilket gott kamrat. Gäng, alltså det var spännande. Det var lite som man levde i Alltså man nu ser det med de ögonen man hade då. Det var lite som att leva in en årsboksberättelse om du förstår vad jag menar. Mm. Det var liksom...
1: Och för att, rent personligt är det ja. ju intressant att, att bo i ett annat kultur, i en annan miljö ja. och träffa andra människor. Du, växer, du blir ju vuxen väldigt snabbt på det sättet.
2: Ja, det blir, ja absolut. Och sen snabbt så tror man ju att man gör något, en god gärning. Att ja. man liksom gör något som är... Har ett högre syfte och då blev det, ju, då blev det ännu mer positivt för en. Ja. Man mm. försökte lära sig ett nytt språk när man var där och engagera sig i, i en lokal församling.
1: Lärde du dig ryska? Jag gjorde
2: det, för man kunde tillhöra då församling som fanns där på Betel eller så kunde man då sätta sig i en rysk församling. Jag gjorde det för att jag ville lära mig ryska samtidigt för, mm. ja, för man vill ju vara en tillgånglig man. Mm. För, för distriktet där när man ändå var där. Mm. Men det var väldigt mycket hårt arbete också. Det, Första gången jag blev blivit uppmanad att inte gå i tjänsten. För man, även om man är där så skulle man ju gå i tjänsten och rapportera hela tiden mm. så som man ska göra. Mm. Men då vet jag att vi jobbade så mycket, vi jobbade så mycket övertid. Vi jobbade helger och vi jobbade kvällar. Och, så vet jag jag sa det till någon där eh, som jag låg under. att jag, jag har inte gått i tjänsten den här månaden för jag, måste, eh, jag kan inte rapportera. Men då blev jag tillsagd att jag skulle skriva så och så på, på eh, rapporten ändå. Som, Ja, så det var väldigt hårt arbete också.
1: Jag har ju till och med hört det där vissa som tappar tron när de är på de här byggen för att det är så mycket jobb som ska ja, göras. Ja, det kan jag
2: absolut föreställa mig. Ja.
1: Att de, de här andliga rutinerna ja. faller undan, för du hinner inte med det.
2: Ja, men lite så var det, absolut. Mm. Och det var... Väldigt intensivt på det viset. Ah. Ja. Och sen till en rysk samling så fick man åka. Då, det är ju möte tre gånger i veckan. Och då skulle man ta sig in till Sankt Petersburg som var den närmaste staden. Bara det tog nästan, jag kommer inte ihåg, en och en, och en halv timme. Ah. Och sen skulle man ta sig tillbaka och sen mm. skulle man förbereda och allt det här också. Mm. Så. så Man var ju verkligen upptagen. Men det var en spännande tid ändå. För ja, det, det var, förstår
1: jag. Väldigt... Det var,
2: och så här i efterhand så, även om jag inte så tycker jag det är givande på att ha fått vara där. För det var en spännande tid i historien för att se mm. vad som hände i i Europa på efterbrytet med kommunismen och alltihopa. Ja. Så.
1: Vilket år var du där?
2: Från 94 till 96.
1: Ja, just det. Mm. Det var ju precis det nya Ryssland som byggdes upp Exakt, där. Exakt, ja. Och allting ja.
2: var fritt och så, så.
1: Så 96 kom du tillbaka och då, vad hände, vad gjorde du då?
2: Nej, då, då 96 så jag träffade min blivande hustru och vi gifte oss. Ja, ja. Mm. Jag började ett vanligt annat liv, jag började studera på högskolan faktiskt, ja. så två år där, år ett par år där, ja. Mm. Mm.
1: Men fortfarande aktiv i församlingen?
2: Ja, absolut. Ja. Ja.
1: Och så, eh... Målet var
2: väl lite att eh, studera och sen komma ut i den tjänsten igen kanske, så tänkte jag då. Då ville du, du bygga igen? Exakt, ja. ja. Mm.
1: Så, eh, men du kanske blev som det blev för barn? Och
2: blev... Ja, men livet kommer lite i fatt, ja. ja. Jag är, Mm. Vi ansökte faktiskt att komma iväg men det hände ingenting, men sen när min hustru blev gravid, då fick vi faktiskt den inbjudan till att åka, jag kommer inte ihåg med något Baltiskt land. Men då fick vi naturligtvis tacka ja. det. Ja, just det. Ja. Hur kändes det? Ja, men vi hade ju bestämt att vi skulle skaffa barn så det var ju liksom inte så stor grej men vi tyckte bara var så ja, komiskt mm. nästan. Att, ja,
1: det, 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 det. det var då ni ja. kunde få det. Ja. Så, så ni blev liksom en, vad kan man säga, en tillgång i församlingen istället i en lokal församling. För nu blev en ny fas i livet. Med ja, barn. men så var det nog,
2: absolut. Ja. Man var ju fortfarande engagerad och, och, och trodde på det här. Och,
1: och när blev du äldste?
2: Jag kommer inte ihåg exakt, men det var i början på 2000-talet den ja. Gång. Mm. ja.
1: Hur gammal var du då? 30? Ja, där 20, någonstans. 30. Ja, det
2: var precis som det var där någonstans. Ja. Ja. Okej,
1: okay. så nu är, du låter det ju helt fantastiskt och du var aktiv, och, men du är ju inte. Du är inte Jehovas vittne idag. Vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du började, började ifrågasätta. Du ifrågasätta? Eller var det någon annan som sa någonting mm. till dig?
2: Nej, men det var vissa saker. Alltså, en, en stor bidrag, bidragande orsak till att jag liksom såg igenom det här. Eller så att det var något som inte stämde. Det var att jag blev äldste faktiskt. Jag fick se saker och ting från en annan sida. Jag, tyckte, jag upplevde att... Jag vet, jag kommer ihåg någon gång vi hade, ja, jag hade ett arbete där jag var med i en mindre ledningsgrupp. Och jag upplevde att skillnaden mellan min världsliga ledningsgrupp och den ledningsgruppen som man hade då i, i organisationen var, så, var skillnad. Jag upplevde större kärlek och större omtanke om varandra i den världsliga ledningsgruppen om jag jämförde med hur det var i den äldste, krets, eller den äldste mötena som jag satt i, ja. i församlingen. Det var en sån sak som skavde. Jag tyckte ja. det var lite konstigt. Ja, det förstår jag. Och sen var det det här med att när man satt i dömande kommitté så vet jag också att jag reagerade. Jag tyckte det var fel på, på, på många sätt. Jag vet att jag reagerade på det och jag vet att jag uttryckte vid något tillfälle till de andra. Vi hade något sånt förhör med någon då som hade gjort något felsteg. Så ja, jag tyckte det var ett felaktigt sätt att hantera sådana saker på.
1: Tyckte du det var liksom...
2: In in integritetskränkande.
1: integritetskränkande. Där sitter man
2: tre personer mot en person som är helt ensam, helt utlämnad. Kanske en, en, en ungdom som inte har någonting att sitta där med, med mot tre människor. Ska då redogöra om någonting som har varit riktigt svårt eller som mm. de har varit med om. Mm. Och hade då... Nu är ju i den här religionen så, så är det ju äh, saker av sexuell karaktär ska ju upp här för, för, för en dom och det är liksom det kändes fel. helt fel, ja. Ja. ja och det vet jag att jag reagerar på. Jag äh, vet jag att jag vid något tillfälle sa till att det här liksom, så här kan vi inte hålla på, vi, 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 det måste ju kunna göras på något annat sätt, ja. men då liksom var det liksom här men mm. Det är mycket, mycket bättre nu än vad det var tidigare, du liksom, gjorde vi anteckningar ihop och sådant. Och, ja,
1: ja. Så, så egentligen ditt förordnande gjorde att du började och ställa frågetecken?
2: Ja, men jag, jag på lätten trillade inte riktigt ner, jag, alltså jag, 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 tyckte, jag, jag kände att jag trides inte i rollen som äldste. Det var om man skulle hålla tal så får man ju en, en disposition man ska följa. Och det, jag hade det ganska lätt för att skriva tal och så vidare, men det som var det svåraste med att skriva tal det var jag upplevde att det var många passager. Som man liksom inte riktigt kunde stå för. Som man var tvungen att skriva om för att man skulle kunna ta sig runt och Aha. presentera det. Men kanske på ett sätt som passar mig. Och så det var kanske 80 procent fick man liksom skriva om. Så att man kunde liksom linda in det man ville och få fram istället för liksom det här bombastiska budskapet som skulle fram.
1: Vad var det som du inte kunde stå för?
2: Nej men det är många saker som att alltså det här är. Ja till exempel det här med, 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 med att man ska döpa barnen när de är i unga år. Det kan vara sådana saker eller att man... Väldigt dogmatiskt. Så här och så här är det. Liksom, mm. Och inte komma med sakliga argument. Mm. Argumenten är av liksom, auktoritär karaktär. Så Just här och det. så här är det. En mm. forskare har sagt så och så. Och det visar att det är på det och det och det viset. Det är mm. liksom ja, mycket sånt ja. som stör det.
1: Så hur hanterade du den, de här små sedeskåren som började spira mm. i det?
2: Ja, men det var en frustration. Jag kände att det här, det här är inget som passar mig. Eh, så jag tog mig ur den eh, rollen. Det var väl först då som uppvaknandet satte fart kan man säga, för då fick man tid.
1: Så i början så trodde du bara att det var själva äldsta anordningen som inte passade dig? Det Nej, det?
2: Jag man, alltså när man är i den här sådana här kontrollerade miljö så är det ju, eller i här organisationer så, så blir du hela tiden matad med att det liksom, organisationen är... Det liksom finns inget fel på organisationen. Är det någonting som är fel så är det hos dig, alltså i din person. Då har du liksom studerat för lite och du har fel personlighet, du måste forma dig bättre och du måste gå med i tjänsten och du måste göra mer och du måste göra mer och du måste göra mer. Mm. Så det är liksom alltid dig som fel ligger. Det finns mm. inte på kartan att fel ska ligga någon annanstans så det, man, det jag sökt med tänker man det måste vara det är något som är fel på mig. Så det var liksom det för det andra fanns inte på kartbilden. Då började
1: du ifrågasätta dig själv.
2: Lite så ja, precis. Ja, ja, ja. absolut.
1: Så Okej, så du slutade som äldste och då säger du att då började du vakna där. Nu fick du frigöra tid plötsligt? Eller?
2: Precis, så när man är, liksom, växer upp i en sån här organisation så, så skäls allt. Eller skäls, ja, man har liksom ingen fri tid över till någonting, allting fokuseras på detta. Mm. Det har man med sig redan från det att man är liten. Och för att då vara en god person så måste du göra det här och du gör alltid för lite av mm. allting. Och det får så, man
1: alltid höra. Så
2: även om man är jätteduktig och gör allt och man förbereder sig allt och man gör lite till så gör man ändå för lite.
1: Ja.
2: Alltid. Ja, och just när, vad det jag komma till när man då slutade som äldste. För när man är äldst, eller jag vet inte riktigt hur det är nu för det var ju några år sedan. Då var man väldigt, man var väldigt upptagen med förbereda punkter man skulle hålla. man var tvungen att förbereda sina uppgifter, man hade uppgifter man skötte, man kanske hade något uppdrag på de här sammankomsterna mm. som skulle förberedas man var väldigt, väldigt upptagen plus att man då skulle hinna med sitt vanliga privata liv fast egentligen var familjestudier och, familjestudium, familjestudium, och skulle och, tjänsten och, och, och du själv skulle ut och, 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 och så här så det som man fick när jag tog mig ur äldstaskapet, det var tid helt plötsligt, jättemycket tid och då la jag den tiden på att studera för jag tänkte jag måste liksom verkligen se, vad är det, det glappar för någonstans?
1: Studerade du Jehovars litteratur eller var det litteratur utanför?
2: Nej, alltså jag började med eh, litteratur för det, man, det finns ingen annan källa att, att gå på.
1: Nej.
2: Och eh, nej, jag lägger mycket tid på det, och det var det som
1: Vad studerade du
2: då? Nej, men det kunde vara sån här, var här grej som jag hade, jag gjorde en lista på det här, det här tycker jag är lite, lite märkligt. Alltså jag vet, man fick ofta tal om det här med med 607 till exempel. Varför ska det hela tiden tjata som 607? Det är liksom ingen på distrikten som, 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 som är intresserad av det här. Nej. Så det var en sån sak som jag la mycket tid och liksom försökte bena ut. För det var, enligt deras då, jag vet inte hur det är nu, så kunde man från det räkna ut till det här 1914 som ett väldigt viktigt år. Mm. För vittnen eller vad då. Och, och, och det var något, varför var det så viktigt? Och, och för det, stäm, det här 607 då stämmer inte med, med den världsliga, med hur man ser det. Mm. I, I den vanliga världen. Det kan låta konstigt för de som inte känner till detta, men det är liksom en, en, en fundament i, i religionen. Och Sen var det också något som störde mig för man, det här med generationen allting byggt på att när den, den här generationen som upplevde 1914 var ju någonting som man hade matats med hela tiden när man var liten. Ja. Att den skulle visst inte dö ut innan då slutet, slutet skulle komma.
1: Nej.
2: Och, och, ehm, där bör man införa något som heter överlappande generation och jag fick inte det ihop. det tänkte, då stämmer ju inte med det man har sagt tidigare. Då måste var... man komma med en rättelse och be om ursäkt. Då, för då har man ju lurat människor. Ja. Och, och då upplevde, kände jag att då har jag också lurat människor. att jag har sagt detta som ett, ett, ett så här och så här är det. Det var ju
1: inte vår huvudargument i tjänsten Exakt. vid ute och pratiker ja. Nu förstår ni att de som har upplevt 1914, om de ska uppleva slutet också, så måste det komma snart. Ja.
2: Så det var såna saker jag försökte liksom få en grund och sen tyckte jag, jag hittade konstiga saker som jag vet en sak som jag nämnde det här med, med auktoritär argumentation att man liksom hänvisar till en forskare ett citat, pang och sen en slutsats, därför är det så och så. Så jag började i, kolla de här citaten och försöka, för oftast så är det inga citat, de säger ju bara en känd forskare men ibland skriver de ett namn. Och jag kommer ihåg särskilt en gång de här visade till en forskare som heter jag kommer väl ihåg det, Daniel P. Mannix, en historiker. Jag tänkte jag, men det är ju spännande, då ska se vad det är för källa då i en historiebok. Och så hittade, jag faktiskt citerat till hans, hans ett historieverk som heter Those About To Die. Och så använde man det då som belägg för principer. Och sen när jag sökte upp han så visade att han var en, det var ingen forskare, det var ingen historiker utan det var en skön litterär Författare som använde historiska fakta för att skriva noveller eller romaner. Nej. Eh, och, och, och så citerar man honom och använder det som ett argument då för jag tror det var det här med flagghälsning till exempel. Ja. Att, att för de, om de första kristna att de, att de var att det fanns. Eh, ja, Jag kommer inte ihåg detaljer men det spelar ingen roll vad argument, argumenten var. Det enda var att jag tyckte det var så falskt att använda någonting som inte stämde. Ja, han talar om
1: honom som vill forska Exakt. han är professor när han litteratur Han har
2: skrivit bland annat den här boken då som han hänvisade till som en historiebok, det har legat till grund för filmen Gladiator med Russell Crowe och sen har han skrivit den här boken med, som har Disney har filmatiserat, Mick och Molly Alltså det är liksom ja. sådana grejer Hur kan, det, hur kan man liksom lägga in sådana ja. citat i någonting som ska vara sanningen? Sådant störde och när jag hittade sådana konstiga grejer så gick jag och letade fel, inte fel. Men, ja, det satte igång en snöbollseffekt. Du
1: dubbelkollade, dubbelkolla, du började dubbelkolla. Exakt. För hur många nu gör det? men hinner inte. Nej, precis. Man hinner knappt läsa materialet som det är, ja. desto mindre att kolla källmaterialet. Ja. Så, vad leder det här till? Och vad sa du fru? Jag menar, vad var, var ni liksom. jag överens ja. om detta? Det är, eller? Nu
2: är det ju så här i en här sluten rörelse. Nej. Det är lite som att växa upp eller leva i Östtyskland eller Nordkorea. eller någonting för Dels som man inte tvivla. Det är liksom fel. Om, man, om nu man är i en relation så kan man inte vara öppen och ärlig. För då ska ju den andra parten egentligen gå till de som har ledningen i församlingen. Och, och ange, idé. precis. Ja. Ja. Så jag, jag nämnde ju vissa tvivel och så vidare. Men det blev ju ganska... Negativt. Men det var väl först när liksom allting hade trällat på plats och liksom det hade, man insåg att det här är bedrägeri egentligen. Det är liksom, finns inget som bär upp detta, det är bara luft, ett luftslott.
1: Så du, du gick liksom och forskade på allt det här och byggde upp hela din nya uppfattning omkring religionen utan att våga dela det med din partner?
2: Ja, så var det absolut. Ja. Ja.
1: Hur kändes och, men, det?
2: Ja, det, var, det var jättesvårt, absolut. Och, och sen när man väl hade kommit dit så började man läsa annan litteratur. Mm. Och, och jag vet, jag var inne och läste vilka mekanismer som styr vad heter de, det som är för mormonerna. Hur fungerar den verksamheten? Alltså, och, 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 och kunde se att det var precis samma mekanismer som fungerade i den läraren som jag har vuxit upp i. Med mm. de här med, med hur man. I princip manipulera människor. Och när liksom jag såg att det inte stämde, då var det mycket lättare att, att, att då läsa annan litteratur. Och då kunde man få en djupare bild av vilka, vilka psykologiska processer och ja, hur sånt här fungerar egentligen. Ja. För det är typ av bedrägeri.
1: Och det är mycket större än bara medlemmarna. Medlemmarna är ju bara bricka i det här, Exakt. Det här, den här strukturen ja. som är väldigt genomtänkt. Mm. Verkligen. Ähm, hur gjorde du med barnen? För det är ju en, som Jehovas vittne det är väldigt viktigt att man som förälder går före eh, och man, man undervisar barnen och så vidare. Kunde, ja. du, kunde du fortfarande studera med dina
2: barn? Nej, det gick inte riktigt så. Eh, det, jag fick ju överlägga med mig själv och, och lägga en strategi för hur. När man är i en sån här miljö så kan man inte bara säga tack jag vill inte vara med. För det, det, det är inte så det funkar för du har ju värts in i ett sammanhang ända sedan du är liten. Så du har liksom ingen social värld utanför detta. Nej. Och om man då blir utkickad eller om man väljer att lämna så, så står man ju helt ensam. Och mm. min största faråga när jag fattade att det här stämmer inte och jag kan inte, jag kan inte stå upp för de här sakerna längre. Så insåg jag att om jag lämnade så skulle jag förlora hela min familj i princip. Och riskerade då att mina barn väl... har hade jag nog väldigt svårt att få med mig barnen. Då var det nog risken stor att de skulle vara kvar i organisationen. Mm. Och när de väl då hade gjort det här. döper sig som man då ofta gör då i tonåren. Mm. Så skulle ju de inte få ha kontakt med mig. Nej. Så jag var tvungen att lägga en, en, en annan strategi. Mm. Och det, men då hade jag börjat läsa lite på forum och se hur, hur andra har gjort det landade i råd var att jag kom fram till att det enda jag hade att spela med det var tiden. Jag tänkte att jag, jag, jag ger det tid och sen försöker jag bearbeta, bearbeta min hustru lite och se om hon kan vara mottaglig för argument. Det går liksom inte bara trycka ut och, och Nej. bombardera. Det är liksom effekt Man får ta lite i taget.
1: Så. Ja, det, det går inte.
2: Och, och så tänkte jag att om jag kan få henne att se falskheten och se att det inte stämmer så det så mycket lättare Och det, det tog några år Eller ett antal år Och det lyckas faktiskt
1: Hur gjorde du? Jag vet ju, det är många som sitter och lyssnar Som just det är i den situationen ja. Den ena är vaken, den andra ja. inte är vaken det är
2: jättesvårt Man ska ha det tur med sin äktenskapspartner Att den personen inte går och anger direkt mm. Men det pratar, pratar jättemycket om så då,
1: var det något speciellt ämne du liksom... ja sagt så, så
2: lite, mm. Och, mm. lite här och lite där lite här och lite där ja. mm. men man blir ju snabbt det också som att man är så negativ och du ska bara se det negativa och du ska bara ja,
1: just det, man blir kritisk, man, man kritisk
2: det är, precis. Mm. men samtidigt kände jag liksom, jag har, och det står jag för fortfarande man har vuxit upp i någonting där man liksom får, får lära sig att något är sant och sanning och då ska man liksom del, dela med sig och stå för sanningen Mm. Och när jag har upptäckt att det här som man så väl trodde att var sanningen, det var ju bara ett namn, det var ju inte sanningen. Mm. Då känner jag ändå att jag har ett ansvar att, om det, det är inte sanningen, då, då är det någonting annat som är sanningen. Mm. Och, och då står jag för mina principer, jag har inte ändrat som människa utan det som är sant är fortfarande sant. Det är bara mm. att det är någonting annat som är sant och yeah, förstår jag vad jag menar. Jag yeah. Så jag känner inte att jag ändrade mening i livet, utan jag bara ändrade fokus.
1: Ja, just det. Mm. För jag stå
2: upp för någonting annat som ja. var sant istället.
1: Ja. Det är ju ofta det, för att, att vi som har varit väldigt aktiva i församlingen innan, blir ju väldigt aktiva på andra sidan också. Ja, så kan det vara. Vi uppfostrar till att har vi, uff, har vi hittat en sanning så predikar vi om det. Ja.
2: Men, men det är som parrelationer, den ena har vaknat och den andra inte vaknat. det är jättesvårt. Det måste jag säga. Det finns inga garantier att det ska lyckas överhuvudtaget. Nej. Men mitt råd är att ha det lugnt, sitt ner i båten, Låt det ta tid mm. eh, och ta det, ta det försiktigt, sakta. sakta. Och så
1: kanske också ha en plan att du var väldigt morgon om och du vill ha med dina barn. Du ja. vill inte bara vakna själv, du vill också ha en strategi för att få med. Dina barn? Ja,
2: så var det, absolut. Ja. Jag ville inte att de skulle vara kvar där.
1: Nej, jag gick du från att...
2: Sen tänkte ja. jag, man kunde ju bara varit kvar och spelat med. Det kan man ju också göra. Mm. Men så då tänkte jag, sen då kommer ju mina barn få ta den smällen sen när mm. de kanske gör någonting och de blir uteslutna eller ja. någonting. Så då tänkte jag så här, det är bättre att jag tar smällen åt mina barn. Och det står jag ja. menar. Ja. Och sen ser man kunde lyckas ta det där vägen.
1: Det var väldigt bra att du tänkte så också. Att bättre att man tar den som vuxen. Ja för att det är ju inte bara det här med att barnen riskerar att bli utesluten, de växer ju inte upp med det fria sinne som de har rätt till
2: och man ger inte dem de möjligheterna som de har rätt till heller, men Nej. när det gäller utbildning eller socialt så alltså ska skaffa sig vänner, du är väldigt Nej. isolerad när du växer upp i en sån här ja. miljö ja. och du, du låser dig, du begränsar dig alltså mm. du, du blir fostrad att begränsa dig när det är från det att du är riktigt liten att du ska inte ha några vänner utanför man avskärmar sig redan tidigt i skolan. Man kan inte lita på sina lärare för de är inte med i detta. Man, man, liksom, mm. man låser in sig i en, i en bubbla. Alltså mm. man, man låter sig bli någon annan än det man är själv egentligen.
1: Så det, upplevde jag det. Det, är klart att det. det är ju inte sunt att leva i en värld där man lever i ett parallellsamhälle.
2: Nej, det alltså,
1: den, den världsbild man ger till barnen är ju inte sund Nej. Så, men här gick du ifrån att se det som falskt till att faktiskt vara en skadlig organisation
2: Nej, men när man, när man väl såg igenom det så, så gick det väldigt snabbt, alltså då trillade ja. alltihopa. Och då liksom bara stod man och undrar vad var det som hände. Ja. Det var lite som att man blev körd av en buss. eller ja. alltså, ja, för det. När, det liksom, när man bara ser att det inte stämmer, då, då trillar ju allt För när, ja. när Någonting inte håller, då, men då håller inte nästa och då håller inte nästa. Och då liksom, och då är då är det nästa steg vänt. var att liksom, tänka vad, vad, är det som, vad är det som finns istället. För man är ju uppfostrad om att det ska finnas en sanning. Ja. Men det var ju kanske det som var nästa insikt, att det kanske inte finns en sanning utan man ska hitta sin egen mm. livsuppgift. Eller ja. Det. Ja.
1: Så du gick med den här kunskapen och du började bearbeta din, din partner, din fru. Hur lång tid tog det? Och, och hur gjorde ni då? Vad hände?
2: Ja, det var egentligen en slitsam. process det tog många år mm. och det var inte lätt för henne heller för hon fortsatte ju troligt att gå på möten och ta med sig barnen och jag försökte dra på andra hållet sakta men säkert. så det, absolut, det var slitsamt på så sätt. Ju. Mm. Och vad sa barnen?
1: Dem. Var de så stora så de förstod det? Ja, det
2: gjorde de. Det var inte lätt för dem heller egentligen, verkligen inte. Men,
1: äh... Ja, men så till slut så så vaknade din, din fru också. Ja. Och vad gjorde ni då?
2: Nej, men då var det så mycket lättare. Då kunde vi lägga upp en strategi tillsammans. Första var ju att barnen kunde vi låta vara lite friare. Mm. De kunde ha lite mer kompisar och, och, och ja. Mm. Och då hade, la vi först en plan att vi, vi fejdat tillsammans. Jag hade ju redan fejdat egentligen. Alltså, och bara låta det bro och låtsas så mer att vi inte tillhör den religionen längre. Mm. Det fungerar ju inte riktigt så för man blir ju lite jagad då. Alltså, de vill ju leta, ja församlingen vill ju ha kontroll över dig. Ja. ja.
1: Så de, de försöker hålla in er igen. Hade ni många kompisar kvar?
2: Det blev ju så att jag blev ganska isolerad. Det var liksom ingen som hörde av sig till mig längre. Utan... Och min hustru var ju den som det blev synd. Och så var det någon som blev bortbjuden så, så var det hon. Men jag tror hon också blev väldigt mycket utanför under den här tiden.
1: Det är faktiskt intressant för lyssnarna att tänka på för många tänker att jag vill vara kvar för Ida för att jag vill ha kvar mina vänner. Mm. Men det kan vara väldigt svårt att ha kvar sina vänner ja. när man inte har den positionen man hade tidigare. Ja.
2: Och det är ett råd jag vill ge då när man har hamnat här att man vaknat upp och sett att det inte stämmer. Att inte vara för hastigt och lämna organisationen utan försöka samtidigt bygga upp en ny värd innan man tar det här steget om man inte råkar bli utslängd då, mm. så, som många blir också av mm. olika orsaker men har man möjligheten så är det kanske bättre att ta det försiktigt, sitta lugnt i båten och försöka lägga en plan och strategi så man om det går exakt, man gör, gör sin egen exitplan lite.
1: Var det så ni gjorde?
2: Så gjorde vi egentligen, ja mm. precis hur tar vi ur detta på det bästa mm. sätt mm. sen har så. du ett pris, så det har du men ja. är det ju, enligt mig så är det värt att ta det alltså,
1: var det för att ni sa att i början så kan vi feida lite och vi kan leva i ett parallellvärld. Blir det ohållbart i längden att göra
2: det? Ja det blev det. Det blev det absolut. Jag blev till och med anklagad för att vara avfällig och blev eh, anklagad för att vara motståndare. Då, och mm. Bli kallad till sånt här. För, ja, och fick sitta på andra sidan. Mm. Skranket. Och där kunde jag ha valt och, och att säga nej jag är inte intresserad det, Men jag tänkte att jag står för det jag tycker mm. och tänker. Och Gick dit och bemötte min, min argument så att säga. Mm. Och mötte då de som de sa anklagade mig. Mm. Jag har inget negativt att säga mot de som de sa att anklagade var nära vänner. Och, och så som var kanske oroliga för min situation. Mm. Och hade uttryckt då att de var oroliga för mig.
1: Mm.
2: Så de hade ju ingen anklagelse egentligen. De hade bara oro. Och då följde ju den eh, anklagelsen. så alltså det, det blev inget så mer efter det sen Men sen valde vi själva att efter ett taget, vi kände att vi inte kan stå för detta längre så vi skrev ut oss och då hade vi uppnått vårt syfte så att vi liksom, mm. ja. Då det här, kände ni att vi
1: ägde den, det beslutet? Vi
2: ägde den själva, vi, precis. Mm.
1: Men eh, jag vet att eh, det hände någonting i samband med att, att sista barn blev född eh, med blodfrågan. Mm. Har du lust och delat den berättelsen? Och, och vad är, satte det några tankar igång hos dig?
2: Ja, absolut. Jag var redan baken då när detta hände. Så det var lite väldigt obehagligt. För jag var ju med och tänkte: Jag kände ju till att jag läst, läst mycket om blodet också. Och visste vad jag stod i den ståndpunkten. För det, den,
1: så egentligen, du var inte överens om blodfrågan. Nej,
2: verkligen inte. Jag hade lagt mycket för det var också en sak som hade stört mig tidigare. Jag tänkte om nu är blodfrågan är så viktig. Varför har vi då bara en kort punkt varje år på tjänstemöten när man skulle fylla i sitt blodkort? Det var kanske mm. en kort punkt på 10-15 minuter. Så satte jag det i kontrast till när vi hade skulle på sammankomst varje år. På, då höll vi tre, fyra kvällar och gick igenom hur man skulle klä sig och hur man skulle uppföra sig på sammankomsten. Så tänkte jag, hur, det är, liksom, det är ju, det är ju Borde det då inte vara mer viktigt att fokusera på blodfrågan om den är så jätteviktigt? Så det, det var någonting som störde mig. Det var liksom det dissonans där. Så det var någonting som jag också hade gått till botten med. Och när, jag, när den poletten trillade ner, för vittnena går ju väldigt upp i det här med blodbeståndsdelar och så vidare. Och, och eh, att det får de inte ta. Men eh, då till exempel vita blodkroppar. Eh, är ju någonting som passerar från bröstmjölken till ett barn. eller och Om nu gud har skapat alltihopa och han har gett kvinnan möjlighet att ge ett barn sin bröstmjölk och det är vita blodkroppar. Ja men då faller ju hela hela blodfrågan, då, då kan man ju använda blod. Mm. Och sen störde man ju också, alltså det, det kändes som att, att symbolen blod var viktigare än en, att rädda liv och det tyckte jag också gick emot eh, principerna mm. det är som om, om huset brinner min fru är där inne ska jag in och rädda symbolen av vårt äktenskap, alltså ringen som sitter på hennes finger eller ska jag in och rädda henne ja, just det. Eller, eller hur? det var en väldigt bra jämförelse sådana argument, så jag var, jag var klar över vad jag tyckte men eh, min hustru var inte där då och hon hade i ihjäl papper och så vidare och sen när det väl hände, jag stod där det gick så snabbt, jag han inte göra jag inte hej. Det gick på tre röda, så hade rullat ut henne och så stod jag med vårt barn på armen. Men det var en tuff situation. Du,
1: hur kändes det för dig? Att ja, du kan det... tänka, jag kan faktiskt förlora min ja, ja, mamma Ja,
2: absolut. Alltså det var en fruktansvärt. Jag var, jag var ledsen och arg samtidigt. Och det jag var mest arg för var att... att att hon skulle offra sitt liv att mina barn skulle bli kanske föräldralösa på grund av något som inte stämmer mm. det är ju ingen kärlek i det Nej eh.
1: Hade du de tankarna när hon fyllde i blodkortet på förhand
2: Ja men hon ja, det hade jag absolut och vi kanske pratade om det men jag alltså, ja, man tänker inte att man ska hamna där Nej eh, Nu gick allt bra ändå. Men jag kommer ihåg att eh, man satt ju där en stund innan man visste vad som hade hänt. Eh, mm. För hon då hamnade på operation. Men jag glömmer aldrig när, när hon, eh, kirurgen, kom upp till mig och skällde ut mig för att vi hade den här hemska övertygelsen. Aha. Och eh, då berättade jag att det inte, alltså, ja. Eh, ja, jag har inte av den övertygelsen, men det är ju hennes fria som ja. berättar så berättade hon samtidigt att det hade gått bra och allt och så vidare. Och jag har läst mm. mycket om det. Jag vet att det finns någon holländsk forskningsstudie som visar att kvinnor som föder barn som tillhör den här organisationen löper en mångfald större risk att dö vid en än medelkvinnan. Ja. Nu kommer jag inte ihåg exakt siffror men det är typ 30-falt eller 40-falt, det är den stora skillnaden. Ja. Så man löper en större risk. Och då tyckte jag också, men varför pratar man inte mer om det? Mm. Är inte kvinnan mer värd i, 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 i sammanhanget än att man... Om detta nu är så viktigt, varför studerar vi inte då? Hur ska man hantera detta på ett bättre sätt? Eller ja. Hur kan man skydda kvinnan från, från sådana här saker? Mm. Och indirekt även barnen då ju. Ja, Eller barnen
1: hur? har ju inte valt att bli utan sin mamma.
2: Exakt. Så, eh, Men hur
1: kunde ni prata om det här efteråt?
2: Eh, ja, efteråt pratar vi om det, absolut.
1: Hjälpte det henne att vakna? Ja,
2: det är jag övertygad om. Det är ja. jag övertygad om.
1: Ja. Ja. För det är ju en... Eh... Det, det står att bli förälder varenda gång man blir förälder ja, men att sen också riskera att jag kanske inte hade överlevt ja. jag hade kanske inte kunnat hålla mina barn ja. eh, är ju både att utsätta barnen för en, en stor fara men också barnens pappa du hade ju kunnat vara, stå själv med din ja, barn. Jo,
2: det är sant. men är det, det, så tänkte jag inte jag tänkte ju på, på, på min hustru naturligtvis men ja. jag tänkte även på mina barn att alltså ja. de skulle bli föräldralösa jag tyckte det var så och, och, och ja. fel, ja. Mm. Mm.
1: Så eh, det, var, det var både de intellektuella sakerna som gjorde du vaken, men också den här händelsen med, med blodfrågan som du mm, det blev var, tydligt jag, för att det var orimligt. Ja, absolut,
2: men jag, var, jag hade den hade jag redan liksom passerat, och, och, så jag var vaken, så att säga. Du var
1: vaken, ja. ja. Så, eh, sen, sen lämnade ni, ni skrev ut det själva. Ja. ja. Hur, hur, hur gick det med du, du liksom, Då förlorade du allt Var du helt redo eller var det överraskningar Nej idag? men då
2: hade jag gått så långt så jag var färdig Och sen eh, samtidigt här Så gick de här eh, Offentliga pedofilrättegångarna i, I Australien På Royal Commission eh, I Australien Om mm. eh, Hur då eh, man inom organisationer Hanterade när det uppstår fall Av eh, övergrepp på barn och hur man då så systematiskt hade misskött detta. Man hade liksom inte tagit någonting till myndigheterna utan man hade hållit in och gjort sina egna rättegångar. Mm. Och de som hade blivit uteslutna då, det var ju oftast det offret, eh, barnet då. Som, ja. eh, så det är ju fruktansvärt så. Är det någon som står där och, och, och funderar eller väger så rekommenderar jag. Det är liksom ingen avfällig... Information utan det ligger på eh, australienska statens hemsida. Man kan gå in och se de här eh, videoinspelningarna. Det finns live, eh, och det är verkligen talande eh, hur han åklagaren liksom, eh, i princip slår sönder eh, vittnernas eh, försvar med deras egen argum argumentation, för de var så pålästa. Så de använde vittnernas egen eh, litteratur och i princip slog sönder deras argumentation. Mm. Och det var också intressant att se när han Jeffrey Jackson, en av de i styrande kretsen var med och i princip ljuger. Och ja. samtidigt när han gör det så har man börjat med de här broadcastingen som står en annan styrande krets medlem, lätt tror jag det var och, och raljera och säga att det här bara lögner. När man liksom kunde se båda sidorna och då tänkte jag det spelar ingen roll. Jag ska inte ha något med den här organisationen att göra.
1: Du var inte bara du inte trodde på det utan nu tyckte du nu är det ju ont. Exakt. exakt uh, Och då är det ju mycket lättare. Uh, ett
2: tag tänkte man att man kan vara med bara för att få ha en bra kontakt med sin familj och så vidare. Men där kommer man att tänka att jag måste stå upp för, för det jag tycker är rätt och det här tycker jag är så fel. Jag kan inte stå det. Jag kan inte ha det på min skylt att jag. Även om jag bara är med fiktiv på pappret så jag, jag klarar inte av det utan jag nej. vill visa att det här är ingenting som jag står för. Även om inte jag skjutade med det utåt.
1: Nej, jag förstår det. Mm. Jag känner likadan. Jag har också gått ifrån att tycka nah, att okay, det, det kanske inte stämmer till att nej, jag, jag kan inte ha mitt namn på det. Nej. Och jag vill definitivt inte att de ska pilla i mina barn. Nej, verkligen äh, inte. Okej, okay. så nu är, du, nu är du fri kan ja. man säga. Hur är livet på andra sidan?
2: Det är fint, fantastiskt. Men det finns ju ovanade möjligheter. Man har ju lite mer tid om man säger så. Nej, det... Mm.
1: Du ångrar inte? Nej, det
2: gör jag inte. Det, jag skulle nästan ångra att jag inte hade... Man tycker, varför fattar jag inte tidigare? Varför Hade jag haft möjlighet så skulle jag gjort det mycket, mycket tidigare. För ju tidigare man har möjlighet att ta sig den här resan ut innan man bildar familj kanske eller... Mm. Du påverkar det mindre då har man ju större möjligheter att liksom forma sin väg. Ju längre du har varit inne i en sån här slutande organisation, ju svårare har du hanterat. Och du är ju säkert mer ihoppressad av organisationen också. Så.
1: Hur har det gått för dig att skapa ditt nya liv på andra sidan?
2: Nej, men det har gått bra. Ja. Eh, absolut. Ja. Naturligtvis saknar jag de som jag inte är vänner och, och familj som är kvar som inte vill umgås. Men, eh, jag ser det så här att min dörr hemma är alltså öppen för, för alla, mina de som inte vill se sig som mina vänner eller som ser sig som familj med mig längre kanske. Jag vet inte hur de ser på saker och ting men den dagen de vill ha kontakt med mig så de är mer välkomna att ta kontakt med mig. Jag ska ta emot dem, absolut.
1: Det är väldigt fint att, att ha det på det sättet. Jag tänker, jag är ju en sån som har uteslutit dig innan.
2: Ja, det ja, sätter vi ja. Nu sitter vi här. Nu sitter vi här ja, och
1: har ett väldigt trevligt samtal. Ja. Och kan umgås igen. Ja. För man känner ju... Jag kan ju själv känna mig väldigt skamsen. Ja. Mot dem man har uteslutat ur sitt liv. Ja. Så det är väldigt fint när det inte hålls emot. Och det får man ju tänka på. Att göra mot andra också.
2: Absolut, det är en intressant tanke. För det så, så upplevde jag också när man då lämnade. Så var det andra som hade varit med om samma sak för det, när man är mitt i den där processen när man vaknar upp så tror man att man är liksom ensammans på jorden är det bara jag som var? för man är, man är så otroligt inlåst i den här bubblan mm. men det är jättemånga som har gjort den här resan tidigare det finns hur mycket som helst och den här podden är ju ett bra exempel på det att, ja. att de som har varit med om en sån här resa får göra sin röst hörd och det, ja, det är väldigt berikande när man kommer till det här stadiet att man börjar liksom kika lite utanför dörren och, och ta till sig av information och se att det är andra som har, har gått igenom samma sak. och Då blir det mycket lättare. Då ser man att det, det är tufft, det är jättesvårt, det har ett högt pris. Men andra har gjort det och det, och det är värt besväret.
1: Ja, Vi klarar mycket mer man tror.
2: Det gör man, absolut. Och jag, jag tänkte på en sak, bara det jag tänkte säga. Alltså, jag har ingenting emot de människorna som är i den här organisationen. Jag, alltså, de här människorna är, är underbara människor, många av dem, eller de flesta, absolut. Jag har inget emot någon i organisationen, det jag har emot det är själva organisationen och hur den leds och hur man kontrollerar människor och manipulerar och, och, och styr människor.
1: Ja, det, och det är ju de människorna som, som vi var innan i organisationen, de som är kvar är ju bara leksaker i organisationens stora spel.
2: Ja. Men är
1: hjärntvättad och, och vet inte vad man gör Nej, och sen, med det,
2: Hjärntvättad tyckte man var liksom, Man är inte Hallå, mm. Det är klart man inte är Men när man får perspektiv och, och tar ett steg tillbaka Och kommer ur den här karusellen Med alla mötena och, och, och ser det med andra ögon Så är det bara en repetition av samma sak Hela, hela, hela tiden ja. Tre dagar i veckan Nu vet jag kanske det är lite mer sällan Två, ja. Ja, och sen, och sen, sen ska man själv sprida det här och man bara repeterar, repeterar, repeterar. Ja. Visst är det en programmering och visst är det en, en slags hjärntvätt. Ja. Och du har liksom inte den egna, fria viljan. Du har ett, ett, en mall du ska vara inne i och du har en riktning. och sen Allting annat är fel.
1: Ja, och framförallt så får du inte ifrågasätta.
2: Man får inte ifrågasätta, nej. nej.
1: Du får inte läsa den litteratur där folk tycker annorlunda. Nej. Så du får ju inte möjligheten för att, för att utveckla kritiskt tänkande. Nej. Um, Nej och den, du...
2: den, är, den, är, den är viktig särskilt för barn att få den förmågan. Ja. Mm, och, den, och det här också med att de inte eh, propagerar för en högre utbildning. Det gör ju också att du har en, en kanske sämre förmåga att eh, se igenom saker och ting. Mm. Det blir, eh, blir lättare att manipulera. Ja. Tyvärr är det så. Ja.
1: Det är klart du gör. Mm. Ehm, när du ser på organisationen idag tycker du att myndigheten har ett ansvar mot en sån här organisation?
2: Ja, det tycker jag. Ehm, absolut, för det, det finns företeelser i sån här organisationer och andra religiösa organisationer som inte är sunda. Ehm, till exempel det här med hur man låter barn ehm, isolera sig från det att de är små och, och att man vårfrustrad eller inlärd i religionens lära och att det finns bara en väg och allting annat är död och förintelse Vad
1: jag tycker du myndigheterna ska göra
2: nej den är svår den är jättesvår för man har religionsfrihet och det som stör mig med religionsfrihet om vi nu tar den här organisationen då så Slår man sig för bröstet att religionsfrihet är bra. På ett sätt. Men sen... I, för det är bra för den organisationen. om man utnyttjar det till fullt och man söker mm. bidrag och så vidare. Men sen i sin tur så kväver man religionsfriheten. Mm. När du väl är in i en sån här organisation. Då har du ingen religionsfrihet. Nej. Och det tycker jag är inte är okej. Okay. Har vi religionsfrihet så ska det då också religionen tillåta religionsfrihet inom ja. sig.
1: Och det är ju såklart inte en möjlighet i Jehovas vittnen. Nej, det är det inte. Barnen får inte delta i, i andra religiösa högtider, som julen till exempel. Till exempel, ja. Har de inte frihet att delta Nej. eller andra...
2: Eller Ja. Mittsomrar. Och det gör att barnen blir väldigt isolerade.
1: Ja. Mm. Tycker du att Jehovas vittnen lever upp till barnkonventionen?
2: Nej, det tycker jag inte. Det gör de inte.
1: Nej. Är det några speciella punkter du anser att de bryter?
2: Eh, nu har jag inte läst på så jag kan exakt vad barnkommissionen mm. står för, men till exempel det här med, med, med eh, att man har rätt till en fri vilja. Eh, mm. Att man har rätt till eh, utbildning och mm. den här indoktr indoktrineringen ja. som pågår.
1: Rätt till utbildning är väldigt intressant, för att det är ju inte så att Jehovas vittnen förbjuder utbildning, men de uppmuntrar inte till det. Nej, det är sant. Det. Och väldigt intressant det var en annan av mina gäster som pratade om att barnkonventionen nämner rätten till läg.
2: Mm.
1: Hur mycket tid det tar för ett barn till Jehovors vittne, att vara ett Jehovors Och det är ju egentligen inte de som är det, det är föräldrarna som är det. Mm. Ehm, 940 timmar året i en tjänst. Mm. Utöver barnen har skolan också som
2: man är engagerad i möten Engagerad mötena. i mötena, ja.
1: tjänst och mötesförberedelse. Ja. Ja, jag har
2: tänkt på det också. Hur mycket tid har man inte suttit mm. sen man var liten? Ja. Varenda tisdagkväll och varenda torsdagkväll och varenda vad det nu är från någonting.
1: Och var barnen bara istället skulle få vara barn. Istället,
2: ja precis.
1: Hur många gånger hade det inte varit att man vill gå till sportaktiviteter, nej det men det, det går det, det inte, det är det på en möte ja, eller? Eller, mm. ja, eller det tar för mycket tid, ja. eller mm. när vi ska gå i tjänsten ja. och så vidare.
2: Nej, man, 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 man får inte utvecklas till en, den individ man är, man formas till någonting annat istället. Ja. Ja. Och något som eh, störde mig också, eh, jag lämnade ju då innan det här med filmvisning och sånt. Mm. Så vet jag att de visar de här filmerna på, på sammankomst och så vidare. Eh, och det var något som engagerade mig. Engagerade mig. <hör> eh, för jag vet att om eh, man ska visa en biograffilm så ska man ha åldersgräns på... Ja, då finns det regler att följa. Mm. Och det följer man då inte i, i, i de här biovisningarna. Det är ena gången jag har kontaktat eh, organisationen efter att jag har lämnat. Så mejlade jag avdelningskontoret, jag mejlade deras jurist och han visade till Sveriges eh, eh, lag vad som sägs om eh, eh, att det finns regler att följa när man ska visa eh, film för barn. För de här propagandafilmerna om Armageddon och sånt, det är ju liksom ingen fiktion utan detta är ju vad, vad är, som är verkligheten för barn som växer upp mm. i den här miljön.
1: Ja. Att man inte, man inte söker myndigheternas godkännande innan man visar film för barn på, på sammankomster och, och möten.
2: Ja, för det finns lagar och regler att följa ja, och det ja. gör man inte.
1: Nej. Och för att komma tillbaka till barnkonventionen så är det ju också, du nämnde det här med religionsfrihet att man inte har det. För barnkonventionen säger ju att man som barn har rätt till sin religion eller ingen religion. Ja. Och, och det är väl det som som, som jordvårdsvittnen brister för att barn till jordvårdsvittnen kan inte välja ifrån föräldrarnas religion barnen kommer med på möte, ofta så är det både hemma, både under vår tag så följer du de här reglerna ja,
2: och det är det som är så kluvet med religion för, för enligt då religionsfriheten så har du rätt att, att ge ditt barn den religion mm. du själv har Ja. och ett barn kan inte ha liksom inget att säga emot Nej. eller kunna argumentera mot utan det är ju det som man mm. får är ju det ja. enda av rätten. Ja, mm.
1: precis. Så är det, ja. Um, om det sitter någon inne i organisationen här som är lite halvvaken och som lyssnar på detta. Vad skulle du vilja säga till dem?
2: Nej, men jag kan, jag kan se... Sitter man där i rikessal och tittar ut genom fönstret och undrar hur det är på andra sidan så, så tycker jag att man verkligen ska för det första att ta sig tid och undersöka saken själv. Eh, för det är så mycket lättare när du själv har liksom monterat eller övertygat dig själv. Är detta sant eller är det inte sant? Är det sant, ja men fine då är, då, då är det ju sant. Då är det bara att du fortsätter. Är det inte sant, ja men då är det så mycket lättare att, att ta nästa steg och veta vad man ska göra. Ja. Men ta tag i det. tag Och det är likadant de som kanske åker ut av ett snesteg eller annat. Det är nästan ännu värre för dem när de hamnar utanför och fortfarande tror att de är fördömda till död och förintelse. Mm. Och gör allt för att komma tillbaka. Och hamnar man där ute så uppmanar jag de personer att verkligen sätta sig ner innan de gör någonting. Undersök sin tro. Är detta sant? Ja, men då ska man ju tillbaka. Men kommer man dit att det inte är sant så är det så mycket lättare att och, eh, ta sig vidare här livet. För det är många människor som åker ut, som hamnar, som blir uteslutna, som, som mår riktigt eh, dåligt. Ja. Eh, och, eh, det är ja. ju
1: svårt om du är troende och blir utslängd. Eh, och den här skuld och skam. Eh, och du känner att det är det enda sanna. Men jag får inte vara en del av det här enda sanna. Nej. Eh, och du har eh.
2: inget socialt... Nej. Utan du, har liksom, du står helt själv. Det du, ja. Och den, det du tror är den onda världen. Ja. Och det skulle jag också vilja ge som ett, ett råd till dem. att För man har fått det med sig att alla människor i världen är hemska onda. Men de flesta människor i den riktiga världen är underbara människor. Ja. Ja, och eh, hjälpsamma... Eh, mm. Så man ska inte vara rädd och försöka få nya vänner och nya kontakter, för Nej. det finns jättehärliga människor och underbara fina personer.
1: Underbara fina människor, det var väldigt fint att avsluta samtalet med det, för det är väl just det det är att, att från att, gå, att man tror att världen är und, ja. så upptäcker man att världen är väldigt fin. Ja verkligen. Ja. Och att, Från att, att se alla människor som inte är Jehovas som värdsliga till att se dem som fina medmänniskor. Ja, ja. Som, eh, som ofta vill andra människor väldigt väl.
2: Absolut. Och komma ifrån det här dömande som man har med sig när man kommer kom in sådana år. som så man liksom ja. dömer någon på föran för att av en eller annan orsak. Mm.
1: Så man kan säga att som du ser på det nu så har du best life ever.
2: Ja, så skulle man kunna uttrycka
1: det. <laughs> Som vaken, ja. Tusen tack för att du ville vara med Daniel. Det var det. väldigt roligt att få träffa dig här och, och höra din berättelse från Bidlb. Byggera till vaken.
2: Tack så mycket, det var trevligt att komma hit.
0: Vill du vara med i Vakna med Karolin och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta hela då läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r e -j e .com. .com. Du är varmt välkommen!